0: Еще раз добро пожаловать на изучение Торы. Сегодня недельная глава, это книга «Бытие», 28 глава, 10 стих, начало недельной главы Торы и заканчивается эта глава в 32 главе книги «Бытие», в 3 стихе. Сегодня я хочу по материалу этой главы рассмотреть с вами три вопроса. Первый Это вопрос хронологии. Помню, на моей свадьбе служитель, совершавший бракосочетание, сделал интересное заявление. Он сказал, в свое время, говорит он, когда я занимался исследованием книги Бытие, я пришел к выводу о том, что когда Иаков Послушал свою маму и обложил свои руки кожей козлят, он не был маленьким мальчиком тогда, или даже молодым человеком. Ему было около 70 лет тогда. Но у проповедника не было времени показать, откуда он взял такую информацию. А у нас сегодня время есть. Давайте будем считать. Скажите, помните ли вы, сколько было Иакову, когда он пришел в Египет? Сколько было Иакову лет, когда он пришел в Египет во время голода? Сто? Ну, давайте будем читать. Книга Бытие, 47 глава стихи 8 и 9 Бытие, глава 47-я, стихи 8 и 9 Фараон сказал Якову, сколько лет жизни твоей? Девятый стих. Иаков сказал фараону: дни странствования моего сто тридцать лет. Малые и несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствованиях. И так ему было сто тридцать лет, когда он вошел в Египет по причине голода. Так? Запомнили это? Теперь, сколько в это время, когда Иаков, патриарх, пришел в Египет, сколько в это время было Иосифу? Давайте считать. Посмотрим вначале на 41 главу книги «Бытие», стих 46. «Бытие 41-46». Для тех, кто конспектирует, еще раз. «Бытие 41-46». Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона царя египетского и вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Итак, ему тридцать лет тогда, когда его назначают ответственным за подготовку страны к голоду. Так, ему тридцать лет. Он стал первым лицом в Египте после фараона. Дальше, 41 глава книги Бытия, стихи 47-48, говорят так, 41 глава, стихи 47-48. «Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах». В каждом городе положил хлеб полей окружающих его. Итак, когда семь плодородных лет закончились, Иосифу было 37 лет. Помните ли вы, сколько прошло лет голода, когда патриарх Яков и остальные братья Иосифа пришли в Египет? Два года прошло. Два года. Об этом сказано в 45 главе книги, быть есть стих 6, Бытие есть 45-6. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Итак, Иосифу было 39 лет, когда Иаков, патриарх, пришел со своим родством в Египет. Когда Иакову 130, Иосифу 39. Зная это, мы теперь движемся дальше. Сколько было лет Иакову, когда родился Иосиф? Сколько было лет Иакову, когда родился Иосиф? Значит, сколько? 91, конечно. 130 минус 39. 91 год. Итак, 91 год патриарху, когда у него рождается Иосиф. И вот что интересно. Это уже из нашей недельной главы Торы. Книга Бытие, 30 глава, стихи 25 и 26. Откроем. Бытие, 30 глава, стихи 25 и 26. После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков сказал Лаваду: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю». «Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Итак, когда рождается Иосиф, проходит сколько лет пребывания Иакова у Лавана? Сколько? Четырнадцать. Потому что семь лет за одну и семь лет за другой он говорит «я отслужил». А после этого в тексте Лаван говорит, ну, давай оставайся, какую назначить тебе награду, и он еще шесть лет прожил, то есть всего двадцать лет. Но обратите внимание, после того, как Рахиль родила Иосиф, Иаков сказал, отпусти меня, потому что вот я выслужил, все, что я тебе обещал, я сделал. Итак, таким образом, от возраста девяносто один год отнимаем сколько лет? 14 лет, получается, получается 77 лет. То есть Иакову было 77 лет, когда он пришел в Харан к Лавану. То есть ему было 77 лет, когда ему мама сказала, сыночек, вот сделай так-то и так-то. И он послушался, хотя понимал, что делает неправильно. Представляете? То есть, ну, уже и мама старушка, и и он немолодой, да? Но привычка сохранилась. Хотя, конечно, это был неправильный шаг. Теперь, в этом возрасте, в этом возрасте он начинает работать за Рахиль. То есть, 77-летний жених. И он говорит, у меня денег нету, но я могу работать. И они договариваются, что он 7 лет будет работать за Рахиль. Вот. Тоже интересный факт, да? Он 77 лет начинает, соответственно, он женился им, когда ему было сколько? 84 года. 84 года. Вот. Ну, как говорится, в таком возрасте не мудрено перепутать Лию с Рахилью, да? Вы помните, что в прошлом году на изучении Торы у нас Александр Болотников был в гостях, и он э, делал интересные наблюдения касательно состояния и уровня трезвости патриарха в этот момент. Вот, его гипотеза была, что, конечно же, Яков просто был пьян. И вот, что интересно, когда я готовился на этой неделе, к этой недельной главе туры я нашел у Иосифа Флавия, историка, в его книге «Иудейские древности», именно такое объяснение. Да, то есть, по причине опьянения он не мог распознать, значит, кого, кого ему подсунули ночи. Да. Итак, вот это интересные моменты хронологии. Это просто дает нам возможность реальнее представить себе события. И вот тот вот поцелуй, он обнял, поцеловал Рахиль, когда ее увидел. И вот эти все вопросы, и его степенность, его статус в это время, это все совершенно по-другому представляется, когда мы знаем, сколько кому было лет. Теперь, что интересно... С точки зрения еврейской традиции, они, конечно же, мудрецы Торы видят, что ему было 77 лет, когда он пришел к Лавану. Но в иудейской традиции есть еще один промежуточек, который не упомянут в письменной Торе. И вот что пишет Ришар Элаферт руководитель мессианского служения Всемирной Церкви Божьей, он говорит в своем комментарии, Якову было 63 года, 63 года, когда он оставил дом отца, когда мама сказала, и отец сказал, иди вот туда, к моим родственникам в Месопотамию, и там найдешь себе жену. Но вместо того, чтобы идти прямо к Лавану, Яков пошел учиться к Симу и Еверу, Сим это сын Ноя, так? он в это время еще был жив, мы подсчитывали хронологию в свое свое время, к Симу и Еверу, сыну и э, внуку Ноя, он провел там 14 лет в их Ешиве, или в семинарии, как христиан сказано, там он э, получил образование И вот когда ему было 77 лет, он пришел к Лавану. Ну, как бы то ни было, мы точно знаем, исходя из хронологии Торы, что ему было именно 77 лет, когда он начал служить за свою жену. Это первый вопрос, который мы рассмотрели сегодня, вопросы хронологии. Дальше очень интересные вопросы географии в этой недельной главе Торы. Смотрите, что сказано в 28 главе книги Бытие в 11 стихе. Бытие 28 одиннадцать. «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте». Если у вас Библия открыта на этом месте, то вы видите, что три слова – в этом одиннадцатом стихе набраны курсивом. То есть, они добавлены, их нету в оригинале. Сказано, пришел на одно место. Слово одно набрано курсивом. То есть, дословно сказано так, и пришел на место. Естественно, появляется вопрос, на какое место? Что это за место? Так вот, что интересно, говорит комментарий Санчина, Мудрецы отмечают, что здесь в тексте Торы использован определенный артикль. Следовательно, речь идет о хорошо известном месте. В принципе, не нужно быть мудрецом Торы, чтобы это увидеть. Достаточно открыть Тору, там стоит артикль. То есть, он пришел не просто на на место, а на какое-то конкретное место. Значит, Как это будет в английском эквиваленте? «And he came to the place» to the place, не a place, не просто какое-либо место, а конкретное место, всем известное место, да? He came to the place. То есть, когда используется определенный артикль, это означает, что раньше в Торе об этом месте уже шла речь. Определенный артикль – показатель конкретности места. И вот что пишет известный комментатор Торы Раши. Стих не говорит, или стих говорит не о каком-то неопределенном месте, но о таком месте, о котором уже упоминалось. Что же это за место? Значит, Раши считает так. Это гора Муриа, о которой сказано, книга Бытие, 22 глава, 4 стих, и увидел то место издали. Так? Это гора Мариана, на которой Авраам, Приготовился принести своего сына Исака в жертву. Давайте попытаемся проверить, так ли это, верна ли это гипотеза. В 28 главе книги Бытие читаем с 16 стиха и до конца главы. «Яков пробудился от сна своего и сказал, Истина Господь присутствует на месте всем, а я не знал». И убоялся и сказал, как страшное место сие, это не иное что, как дом Божий. Запомните эту фразу, дом Божий, это врата небесные. И взял у... и встал Иоакофра утром и взял камень, который он положил себе сголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль. А прежде имя того города было Луза положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в которые я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. И из всего, что ты Боже даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Значит, в сносочке, в 19 стихе, в русском синодальном переводе, Сказано так, и нарек имя месту тому Вифиль, потом идет звездочка, и внизу, что сказано? Дом Божий. Значит, три раза в этом отрывочке используется фраза Дом Божий. Бейт Элогим, или в сокращенной форме Бейт Эль, Дом Божий. Скажите, что означает в Священном Писании фраза Дом Божий? Храм. Конечно, храм. Именно храм. То есть, мы знаем, что гора Мариана, которой Авраам принес в жертву своего сына Исаака, была тем же самым местом, на котором позже Соломон построил храм. Да, на горе Мариа. Это то же самое географическое место. И потому мудрецы э, Торы, обращая внимание, во-первых, на артикль, сказано, что это it is «the place», да, то есть это «то самое место», во-вторых, что это место называется именно Домом Божиим. То есть именно здесь, то есть получается, что Иаков заложил первый камень для строительства дома Божьего. Значит, если вы посмотрите на географию, на карту древнего мира, то получается небольшая путаница вот с, этими, с названиями этих городов. Ну вот смотрите, что сказано в книге Иисуса Навина в 16 главе во втором стихе. Иисуса Навина 16 глава, второй стих. Иисуса Навина 16, 2. Сказано так. От Вифиля идет предел к лузу. Так? То есть в этом месте Вифиль и луз ⁇ это разные места. А мы только что что прочитали? Сказано прежде, имя месту тому было Луза, а Яков назвал его Вифиль. Так? А вот здесь Иисус Навин 16, 2, это разные места. Теперь в этой же книге рядышком Иисус Навина, глава 18, стих 13, говорит так. Иисус Навин 18, 13. А оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе... Вифиля. То есть, здесь Луза Вифиля, это вроде бы одно место. Поэтому а, есть вот здесь небольшая неопределенность, что касается названий, и что касается географического расположения одного и другого места. Потому, все зависит от того, на какую карту вы смотрите. То есть, иногда вы увидите, что Иерусалим это а, одно место, а Вифиль а, севернее, севернее Иерусалима. А Луз еще, еще тоже рядышком. Но мы видим, что и Луз, и вефиль они обозначали одно место. Поэтому вывод получается какой? Известно, что название городов и местонахождение городов со временем менялись. Вот, потому прослеживая вот, э, историю, мы видим, как оно называлось то Луз, то Вифиль, то это разные города, то это один город. Но в любом случае, речь идет о том же горном массиве, И речь идет о той же горной гряде, на которой есть гора Мориана, на которой стоит храм и так далее. То есть, в любом случае, географически, это то самое место. То есть, представляете, на этом месте Авраам принес жертву Исаака, на этом же месте, приблизительно сто лет спустя, Иаков увидел сон, увидел видение, где было показано, что земля и небо связаны. И как красиво пишет Щедровицкий в своем комментарии на Тору, «В ту ночь, когда Яков спал и видел лестницу, он, по преданию, находился в Иерусалиме, на месте будущего Соломонова храма». То есть на том самом месте, где земля и небо должны быть соединены духовной лестницей с помощью молитвы и жертвоприношения». Это и есть место особого, постоянного присутствия Божьего. И через много веков храм, построенный на том самом месте, стал воистину вратами небесными. Итак, это второй вопрос, который мы рассматриваем сегодня. Это вопросы географии. Очень интересно, когда мы выстраиваем в одну линию повествования священного писания, мы видим, что на тех же... На самых местах происходили разные-разные события, и эти места приобретают особую значимость. Ну, и последний, третий вопрос на сегодня в моем комментарии – это вопросы язычества и веры в истинного Бога. Кому поклонялись патриархи? Кому они служили? Итак, первый вопрос. Почему? Почему? Патриарх Исаак, благословляя своего сына Иакова, говорит, не бери в жены, не ищи себе жену среди хананеев, в земле которых мы сейчас живем, а иди вот в Месопотамию, в дом отца моего, там и к родственникам моим, и там возьми себе жену. Какова причина? Причина, конечно же, не в том, что там девушки более красивые, чем в Ханаане. Причина не такого порядка, и не экономического порядка, и никакого иного. Причина духовного порядка. И вот здесь есть очень интересная деталь в этом повествовании слованом, которую мы сейчас попытаемся с вами обнаружить. Тридцать первая глава книги «Бытие», стих пятьдесят третий. Бытие 31, 53. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их. Значит, о чем говорит эта фраза? Бог Авраама и Бог Нахора это, это один Бог, и это тот же самый Бог, который является Богом их отца. Давайте еще раз прочитаем. Бытие 31 23. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог отца их. Кто был, как назывался отец у Авраама и Нахора? Книга Бытие, 11 глава, 26 стих. Бытие 11-26. Фара жил 70 лет и родил Авраама Нахора и Арана. Итак, это очень важно. Нахор поклонялся тому же Богу, что и Авраам. И Лаван поклонялся и служил тому же Богу, что и Нахор, и Авраам, и их общий предок Фара. Причина, по которой... Исаак отправляет своего сына в ту страну и благословляет его там найти себе жену в том, что там поклоняются тому же самому Богу. Это место священного писания чрезвычайно важно тем, что оно четко говорит о том, что Бог Авраама и Бог Фары, отца Авраама, это один и тот же Бог. И этому же Богу служил Нахор и там, Вафуил и Лаван и так далее. То есть, вот эта вот линия, которая ведет от Фары, часть переселилась в ханаанскую землю, часть осталась в Месопотамии, но они служат единому Богу, истинному Богу, одному Богу, тому же самому, который вдохновлял Авраама и которому Авраам служил. И вот еще одна очень интересная фраза в этом 53 стихе, 31 главы книги Бытия, Яков «Поклялся страхом отца своего Исаака». Что это значит? «Страхом отца своего Исаака». Перевод, который э, используется в иудаизме, таков. «И поклялся Яаков тем, перед кем трепещет отец его Ицхак». То есть, «страхом отца своего Исаака» означает э, «тем, кого почитает» или «кого боится» или «перед кем трепещет Отец его Исаак. А есть ли у нас еще какие-то дополнительные сведения, которые показывают, что Лаван на самом деле поклонялся истинному Богу? Вот смотрите, 24 глава книги Бытие, 31 стих. Книга Бытие, 24 глава, 31 стих. И сказал, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Давайте вначале обнаружим, кто эти слова произносит. Вы успели открыть. Бытие 24.31. Кто говорит, войди, благословенный Господь? Кто? Лаван говорит, это очень важно. Это говорит Лаван, брат Ревеки, которую сватать за Исаака пришел слуга Авраама. И вот его речь очень важна здесь. Он говорит этому Елиезеру, слуге Авраама, «Войди, благословенный Господом». И вот имя Господь, которое он использует, это четырехбуквенное священное имя Божье. То есть, по-русски, Иегова, так? Или Яхва. То есть, он говорит «Войди, благословенный Господом». Благословенный Господом в оригинале «Берук-Ехва». То есть, он знает имя Божие, и он его использует в обиходной речи. То есть, он служит этому Богу, он знает его. И еще очень интересно в этом же повествовании, 24 глава книги Бытие, стих 50 говорит так, Бытие 24-50, «И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого». Недоброго. Вновь говоря, от Господа они используют э, так называемое священное имя Божье. То есть, иными словами, мы видим, что еще в предыдущем поколении, а, когда Исааку искали невесту в этом же родстве, в этой же семье, они поклоняются истину Богу, и сам Лаван это говорит. И вот здесь, когда они уже заключают союз с Яковом, снова, снова звучит это Имя. Тем не менее, несмотря на то, что они знали истинного Бога, и поклонялись истинному Богу, и служили Ему, и Его именем благословляли других, и так далее, есть и упоминание об идолах. 31 глава Бытия, 19 стих. Бытие 31, 19. «И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца такой весьма неприятный факт, что наряду, это очень важно, наряду с поклонением истинному Богу, у них были и идолы. Ну, что это за идолы? В оригинале здесь используется древневрейское слово Терафим. Терафимы – это маленькие статуэтки домашних башков. Маленькие. Настолько маленькие, что они все вместе украденные поместились под верблюжьим седлом. Так? Вот, то есть это маленькие статуэтки домашних башков. И идолы это вот эти как раз изображения, которые хранились именно в доме. Вот что пишет на эту тему Зенон Коседовский в своей книге Библейские сказания на странице 73. Долгое время оставался загадочным вопрос о статуэтках домашних башков, украденных Рахилью. Исследователей Библии интересовало, зачем Рахиль украла статуэтки, и почему Лаван придавал им такое значение. Ответ был найден лишь недавно. В архиве клинописных табличек из Нузу было обнаружено завещание, в котором отец, Оставляет старшему сыну статуэтку домашнего башка и главную долю наследства. Отец подчеркивает в своем завещании, что другие сыновья имеют право приходить в дом основного наследника и приносить жертву башку. Согласно законодательству Хамурапии взять обладающий статуэткой тестя, пользовался правом на наследство наравне с сыновьями. Исходя из этого, можно предполагать, пишет Косидовский, что Рахилью руководили чисто практические соображения. Украв статуэтку, она обеспечивала своему мужу права на наследство. Лаван, уз... Лаван знал об этом, и именно поэтому так настойчиво добивался возвращения украденного. То есть, в культуре, в которой они жили там, в Междуречье, помимо того, что этим башкам поклонялись и ходили они выполняли ну, чисто такую, знаете, юридическую роль, потому что их присутствие было гарантом права на наследство. И потому вовсе не обязательно, что им поклонялись. Может быть и поклонялись, мы не знаем, но, по крайней мере, Мы знаем и теперь уже из археологических данных, что здесь вполне могли быть просто чисто коммерческие интересы. И вот Тора, повествуя об этих идолах и упоминая сам факт их наличия и использования, представляет этих идолов в весьма нелестном свете. Вот посудите сами. Тридцать первая глава книги Бытие, стихи 34 и 35 Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них, и обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И он искал, но не нашел идолов. Хочу два момента здесь отметить. Первый. Ирахиль и Лаван знают о законе касательно церемониальной нечистоты. То есть еще Торы нет, Тора появится только на горе Синай в записанном виде, а уже Ирахиль, и Лаван знают об этом законе, и, что интересно, они его соблюдают. То есть, Лавану даже в голову не приходит прикоснуться, искать что-нибудь там, под тем местом, где сидит Рахиль. Почему? Вот что написано позже будет в Торе. Левит 15, глава 4 стих. Левит 15, 4. «Всякая постель, на которой и ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста». То есть, Торы нет в записанном виде, но законы уже действуют. Законы уже существуют. И второй, конечно, самый ироничный факт во всей этой истории, что идолы становятся нечистыми. То есть, сам факт того, что женщина, имеющая кровеочищение месячное, она садится на святыню, на... На, на то, к чему поклоняются, это, знаете, ну, так сказать, лучшего анекдота и придумать невозможно. То есть, это, это ирония такая, ну, очень откровенная. То есть, Тора смеется, Тора смеется над башками, которые оказываются вот в таком, э, так сказать, интересном месте. Вот потому, ну, отношения повествователя Торы очень ясно прослеживается для всякого, кто умеет читать Библию внимательно. Итак, идолы стали нечисты. Они сквернились, и все, им пришел конец. Они больше не могут функционировать в своем изначальном качестве. И потому, когда мы с вами читаем в 24 главе книги Иисуса Навина, стихи 2 и 3, упоминание об идолах, которым служили отцы, нам важно здесь помнить все то, о чем мы только что узнали. Давайте прочитаем это место. Книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи 2 и 3. Иисус Навина, 24 глава, стихи 2 и 3. И сказал Иисус всему народу, «Так говорит Господь Бог Израилев, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Значит, невнимательно читающие приходят к такому выводу. Фара служил идолом, а Бог взял Авраама и заставил его служить истинному Богу. То есть, можно прийти к заключению о том, что вот они все были в роду язычниками до того момента, а начиная с Авраама, начинается новая эра, потому что Бог, непонятно по какой причине, взял его, выбрал и сказал, я создаю особый отдельный народ. Без воли этого народа, без какого-либо желания или согласия Авраама и так далее. Мы видим, что в действительности они служили иным богам. Но эта фраза не означает, что они служили только лишь иным богам. Эта фраза означает, что наряду со служением истинному Богу, наряду с поклонением истинному Богу, они и иным богам служили. И, как мы увидели, вовсе не обязательно это служение было заменой служения истинному Богу. Наличие этих богов, оно вполне могло играть какие-то экономические юридические функции или роли. Потому, мы выяснили, что и Нахор, и Авраам, и Фара, их отец, они поклонялись истинному Богу, тому же самому Богу, которому позже поклонялся Иаков, ставший родоначальником двенадцати колен израильского народа. Итак, э, да, да, они, как и все мы, были не свободны от ошибок и заблуждений и грехов, но тем не менее, это, это нич Генеалогическая, которая вела свое происхождение еще от Ноя, до этого еще от Адама, от Сифа. Это была вот та ниточка, которая тянулась от начала, внутри которой сохранялось знание об истинном Боге, которому служили, которого почитали, которому поклонялись. К сожалению, они не были свободны от неправильных взглядов или действий, как любой из нас. Но они коренным образом, радикальным образом отличались от всего окружавшего остального языческого люда, который жил рядом с ними и утопал, и погряз в идолопоклонстве. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами три вопроса. Номер один – это вопросы хронологии. Запомнили, сколько лет было Иакову, когда он пришел в Харан к Лавану? 77. Сколько было ему, когда он женился? 84. Сколько было ему, когда родился Иосиф? 91. Сколько было ему, когда он пришел в Египет? 130 лет. Второй вопрос, который мы рассматривали, это вопросы географии. Мы узнали, что место, на которое пришел Яков, это было известные, уже упоминавшиеся, определенное место, и поскольку речь идет там три раза о Доме Божьем, Дом Божий это храм, то вывод таков, что это была именно гора Моря. Это было то же самое место, где в свое время Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. И на этом месте построен был позже храм. И, наконец, третий вопрос, который мы рассматривали, это вопрос соотношения поклонения истинному Богу и. Языческим божествам мы выяснили, что Фара, отец Авраама, отец Нахора, и, и Авраам, и Нахор, и потомки их поклонялись истинному Богу, но, к сожалению, допускали и наличие языческих божеств. Аминь.